0: Hej och uh, välkomna till uh, Passopisetas podcast, uh, idag är det bara jag Robin, men uh, inte bara jag, uh, eller vi är minus agger rättare sagt, men vi har en annan kär god vän med oss, uh, Karim Hustanovic Tjena Tjena, tjena Välkommen tillbaka till Passa Tack så mycket. Um, ja, för de som inte vet vem, vem du är så, så tänkte jag ge en liten, en liten kort introduktion. Uh, Krimis Stanovic, känd för att vara arrangören av uh, Vad 17 i Norrköping, en stand mm-hmm. up uh, Och även uh, mannen bakom pekinghumor. Ja. Uh. Uh, stand-up-komiker, skriver, rappare, uh. Uh, klubbarangör. Ja. Uh. En fantastisk person. <laughs> ja, tack. Vill du lägga till någonting på titlarna? Uh,
1: handbolls- och basketspelare. Inte det glömde profs, jag. Men jag tycker om att spela det. Det glömde jag. Ja. Ja.
0: Uh, välkommen hit. Tack så mycket. Vi, uh, vi ska prata lite grann. Du har varit på en resa relativt nyligen. Uh-huh. Uh, vilket faller sig helt naturligt att du ska vara med i, uh, i podden. Uh-huh. Uh, vart, uh, vi, ska, vi ska... ge arbetas igenom det grann och sen så ska vi snacka lite stand-up utanför Sverige, mm. tänkte jag. Uh, vad vill du börja med att prata om?
1: Uh, p- ja, så alltså, ska vi prata om Bossingen-resan, eller?
0: Mm. Du har så alltså varit i Bosnien. Ja, yes. Varför var du där?
1: Uh, jag hade inte varit där på länge. Uh, sist jag var där, då var jag i huvudstaden Sarajevo, där min familj inte kommer ifrån. Uh, jag var där i tre dagar och spelade basket i en turnering. och Det var ganska hetsigt och det gick ganska snabbt. Och så hade jag inte varit i min födelsestad Mostar, där min pappa kommer ifrån. Uh, det ligger alltså i södra Bosnien, i regionen Herzegovina. Och min mamma kommer från Nevesinje som är en lite mindre ort som ligger ungefär tre mil nordost om Mostar. Och då tänker man kanske tre mil, det är inte så långt. Men där är det väldigt eh, smala och krokiga vägar upp i bergen. Så det tar nästan en timme att köra upp dit tror jag från Mostar. Så i alla fall, jag vill även passa på att besöka eh, Mostar. Eh, och jag, eh, varje gång jag åkte till Bosnien, vi åkte nästan varje år när jag var liten. Okay, okay. Och då åkte vi med buss och bil. Jag tror vi flög en gång. Men då var det varit alltid stressigt för då skulle vi fixa med vårt hus där. Och träffa släktingar som inte var så intresserade av att träffa oss utan var mest intresserade av våra pengar. Som ja, vi skulle ja. dem. Och det finns många liksom saker i Boston som är intressanta för någon som är intresserad av historia och kultur. Men även naturfantaster har mycket att se där. Och det fick jag ju se förbi farten i oktober. Men nu vill jag verkligen njuta av det. Och då att jag har pratat med en kompis i typ 2-3 år om att ta med honom dit. Och min kompis då, han är här från Sverige med Eritreansk ursprung men han är född i Sverige och han ville gärna följa med. Så jag tänkte, men varför inte ta två flygor i en smäll och visa honom Bosnien samtidigt som jag själv får njuta av Bosnien för första gången mm. i mitt liv. Liksom. Så det var motivet bakom resan.
0: Så det här kan man säga att det här var typ första gången som du reste alltså, i vuxen ålder och alltså, på lite mer egen, alltså, ensam fast med Polen då, alltså utan familjen om man säger. Ja, precis. Ja.
1: För de där tre dagarna räknar jag inte riktigt. Alltså, ja, jag det gick väldigt snabbt.
0: Hur, hur upplevde din vän Bosnien?
1: Alltså, han tyckte om det väldigt mycket faktiskt. Ja. Han sa att folk var väldigt snälla på ett genuint sätt, och att trots allt lidande och allt det där som fortfarande är väldigt påtagligt i landet så ja. kan man ändå se att det finns godhjärtade människor där. Och han nämnde även att trots att han är då liksom mörköd så mm. tyckte han inte att folk tittade på honom som de brukar tror han att det skulle vara
0: så, eller? Alltså...
1: Det vet jag inte riktigt. Jag tror att han hade eller var det något förut... ni snackade om, tänkte jag på? Jag tror att han hade lite förutfattade meningar kring det. För att det finns ju en bild av att nästan hela Östeuropa är ganska xenofobiskt. Och så. Ja, precis. Och, även om Bosnien i sig är ganska annorlunda på det sättet. Sen var det ju så att folk frågade vart han kommer ifrån. För att det är inte ofta man ser mörker där nere. Det var,
0: det var lite grann det jag tänkte. Att ja. det kanske är en ganska ovanlig syn för, för människor som, som bor där. Att det kanske, för att det mm. Det är nog helt andra etniska grupper som, som kanske. Vad, vilka, vilka är det som flyttar till Bosnien? Finns det liksom andra?
1: Uh, finns det några
0: invandrargrupper i Bosnien? Alltså, Ut...
1: Bosnien i sig är ganska homogent. Uh. Eh, på det här sättet att eh, bosnier i sig är en slavisk folkgrupp. Alltså slaver är ju den största folkgruppen i Östeuropa. Och, det var alltså slaviska stammar som immigrerade dit från vad som idag är Ukraina och Baltikum under 600-talet och beblandade sig med illyrier som är vad man kan kalla för ursprungsbefolkningen i på Balkan och alltså illyrierna assimilerades in i den slaviska kulturen och det slaviska språket som slaverna talade där utvecklades till ett separat språk på Balkan som skiljer sig markant från det i till exempel Polen, Ukraina eller Ryssland Sen har det dragit på sig influenser från turkiskan på grund av 500 år av turkisk närvaro, där mot Manska imperiet. Därefter österrike Ungern som var där också. Då, då har vi tyska ord därifrån och lite franska ord lite här och var. Um, så i Bosnien då, Bosnien är ungefär 55% muslims och sen är det 30% ortodoxa. De identifierar sig som serber och 10-15% kroater som är ö, ö, katoliker. Men rent genetiskt är vi alltså samma och det är svårt att se skillnad. Mm. Sen har vi även haft förr i tiden var hade vi en ganska stor judisk befolkning eh, och det var alltså seferdjudar från Spanien när den muslimska Spanien helt och hållet hade återerövrats av kristna trupper norifrån. då kunde inte många judar bo kvar i Spanien och då togs de emot som flyktingar av Ottomanska imperiet eh, under 14- 1400- och 1500-talet och, des, och Bosnien tillhörde under den här perioden Det Ottomanska imperiet Så det var det många judar som bosatte sig i Bosnien Och till exempel huvudstaden Sarajevo eh, Innan andra världskriget Var en tredjedel av befolkningen judisk Det var ja, judar. Okay. Och de talar ett språk som kallas för ladino Som är en form av medeltida spanska Och nu är det bara Fem, sex personer kvar i Sarajevo Som talar det här språket Men jag skulle gärna vilja träffa några av de här och försöka prata min moderna spanska för det är ju mycket jag förstår för ja, är det är ju ett levande historia men av förklarliga skäl efter andra världskriget flydde många judar till Israel ja. de beskyddades faktiskt av muslimska familjer där men det var ändå väldigt svårt ja. och i nuläget i Bosnien då, då har du de här religiösa uppdelningarna sen har du även lite judar som är kvar, romer också, Sen är det många migranter nu som försöker ta sig igenom Bosnien okay, ta sig okay. till de här rikare EU-länderna. Ah, så att det blir liksom som en passage bara. Ja. Liksom. Ah, mm. så innan har de försökt via Kroatien och Serbien och där man har skärpt sina gränser. Ah. Så nu försöker de ta sig in till Kroatien via Bosnien. Och vi såg ju en del migranter när vi var där. Och vissa trodde ju att min kompis var migrant. Ah, just det. Och det var när vi gick till en eh, affär där för att köpa frukost så bad jag min kompis och fylla på sig med det jag betalade så det skulle gå lite snabbare. Det var en ung tjej som eh, satt i kassan och då sa hon till mig på bosniska när jag skulle betala för maten och hon bara, ska du verkligen betala allt för honom?
0: <laughs> vad, vad svarade du då, då
1: Jag blev lite ställd, jag vad har hon med det att göra? Du hade inte reflekterat över att hon kanske tänkte så eller? Nej men jag visste inte, jag tänkte på det lite senare att folk där är ju inte de har inget filter alltså jag sa till henne, jag kommer härifrån jag är uppvuxen i Sverige. Min kompis är från Sverige. Vi är här som turister. Vi har en gemensam matkassa. Mm. Och hon tittar bort helt generad och bara. Aha, medan hon gav mig växten. Hon vågade inte ens titta med ansiktet. Och jag gick ut och askade vad min kompis var skrattande åt. Och jag hade det värsta skrattanfallet medan vi var på väg tillbaka till lägenheten. Sen översatte jag åt honom och han började skratta då också. Och då hade vi lite olika teorier. En av teorierna är att hon kanske trodde att jag att, att han var flykting och att jag hjälpt honom. Ja, ja precis. Eh, och då kanske skulle försöka räcka allt för ja, ja men, då kanske tro, det kanske hade att racka på hon tänkte åh vad generös och snabbt ja, Om man kan betala från dem kan han inte betala något för mig också ja, liksom. ja. så det var en teorin några ja. bosnier som jag berättat för dem ja. så, så de kanske trodde ni var bögar Jag, bara, jag ja, men, ja ja det första alternativet
0: är det var en ganska rolig anekdot faktiskt ja. hur länge var ni där
1: en vecka. Ja. Vi var två dagar i Sarajevo ja. ehm, Sarevo som är huvudstaden i Bosnien har mycket att erbjuda. Alltså, rent kulturellt det var det där. Och historiskt. Alltså, det var ju där första världskriget började. Så vi var ju vid den här bron där Gavrilo Princip sköt eh, Frans Ferdinand. Ja. Och då var vi mycket också i Barsarsia som är gamla stan som byggdes under 1400 och 1500-talet. Och Där har du gamla moskéer, ett klocktorn med arabiska siffror på som följer månkalendern som muslimer gör det gammalt museum, en skola som är över 400-500 år gammal där man studerar till att bli imam men man studerar även sekulära ämnen. Så det är en gymnasieskola så där du studerar både sekulära och religiösa ämnen. Och alla som vill bli imamer studerar på sådana här skolor i Bosnien. Jag tror det finns sju stycken i Bosnien och det här är en av dem det mest kända. Sen åt vi cevapi, typiskt bosnisk mat. Och,
0: och vad är, vad är, om du förklarar vad, vad, vad är det är för typ av rätt liksom? dräck? Det... Cevapi
1: är kötthjärpar skulle man kunna säga, som små kötthjärpar, jag uttalar det som en bosnienlär. Då brukar man äta det med råhackad lök och ett sorts bröd som kallas för sommon och kajmak som är en sorts mjukost.
0: Det här brödet, Är det typ som
1: pita pitabrödsaktigt? Det liknar pitabröd, ja, ja. men jag kan säga så här om, om man i Asien är duktig på att göra ris, då är man i Bosnien väldigt duktig på att göra bröd och man äter ja. nästan allting med bröd. Ja. Och det här brödet grillas tillsammans med köttet så det får en väldigt fyllig och, kött i smak liksom. Ah, ja,
0: ja. Ja. Och är det någon typ eh, såsbox eller?
1: Kajmak är ju där, ah, så, det. som sås. sås. Så då brukar man ta att man tar en brödbit, tar en en chavap, och sen doppar den i kajmaken och med kajmaken plockar du upp löken. Ah, Okej. Okay. Ja. Den kletar sig på liksom. Och, rå, och löken är rå. Ah. Ja,
0: gul lök eller?
1: Eh, ja. Eller, ah, ah, ja. Ah. Eh, sen eh, ja, det är mycket kött i boss igen. Då. Och vi åt på ett ställe som heter Gelio. Och Gelio är smeknad för Gillesnitsar som är ett av, en, en av de största fotbollsklubbarna i Zarevo. Okay, okay. Och det var där vår bästa spelare hos Nedinjek och han började sin karriär hos Gillesnitsar. okej. Okay. Ehm, ja. Och sen åt vi korvar och vi åt soppor och eh, vi gick till bagerierna där. Där handlar man inte bröd i affären utan man går till bagerier tidigt på morgonen. ja Okej, okay, okej. Okay. Ja.
0: Fan vilken, vilken speciell doft det måste vara. Det måste ju vara ja. någonting alltså, när man kommer upp. Så, och framförallt när du där. Var det något du kände igen från när du var liten?
1: Ja, jag hade ju minnen av det från när jag var liten. Och nu liksom gick jag själv och handlade där. Ja. Och det fanns typ tre bagerier nära vår lägenhet. Jag, och jag bestämde mig bara för att gå till den där det luktar bäst. Ja. Så det var så jag fattade mitt beslut kring det. Uh, vi åkte även längs med en linbana fyra kilometer upp och därifrån kan man se hela Sarajevo. Wow. Det var det dimmigt när vi åkte upp men ja. det var ändå skönt att känna den friska luften där där uppe.
0: Fotade du någonting när du var Ja det gjorde jag, ja. det gjorde jag.
1: Eh, Vi besökte även Aljej begovic Grav som var Bosniens första president som ledde motståndet under kriget 92-95, han är begravd där även i Sarajevo. och vi hyrde bild då så att vi åkte eh, efter den andra dagen tredje dagen åkte vi till mostar där jag är född mm. du kanske sett här, de här bilderna med den här gamla stenbron som går över en flod.
0: Ja, jag tror kanske det. Ja. Vi, vi får ta vi får ta lite uppen så ja. få, få de som jag, lyssnar jag, jag på det kan få också få en bild. Om, om ni går ja.
1: in på min Instagram Peking Humor understreck, det finns bilder därifrån där. Det är i alla fall en gammal bro som byggdes under den ottomanska eran och Herzegovina är lite varmare och lite bergigare än Sarajevo. Så att Sarajevo var det ungefär 8-13 grader när kommunitären så går det är mellan 19-24.
0: Ja, okej. Okay. Och när, när det här var i ok-
1: oktober, I oktober, ja, ja, precis mm, mm. Eh, mot slutet av oktober. Och på vägen ner när vi bilar ner, då stannar vi halvvägs i ett ställe som heter Jablanitsa, som är en liten stad som är byggd runt en sjö. Och där, där, där Jablanitsa är känt för att ha en massa olika här grillställen. Längs med vägen och, okay. alla, och alla grillställen är bra Så vi bara valde det första bästa Och vi stannade där och Åt Jangetina som är grillat lam okay. Och de saltade väldigt mycket och till, alltså Köttet är så bra att du, du kan tillmäta fettet ja. eh, Och då får du också såna här eh, Potatisar, ungsbakade potatisar Är det liksom som en stor köttbit då? Eller? Eller ja är det, det, liksom? det är en stor köttbit de, Kött? ja. Ja. Som grillas då liksom Det, är så här väg... ja, det grillas du vet, på en sån här pinne med grillen så snurrar mm. det runt runt en eld och du får liksom en, en bit av det. Vad ja. är det
0: typiskt? Är det här, som tunnel som och så grillar? Eller vad, är det liksom, eller vad är själva grillen?
1: Är det liksom... Grillen är typ som en låda, en glaslåda kan man ja. säga. Och så grillas den i där. Eh, och sen så, vad heter det? Får man ja, bröd i där också såklart. Ja, ja. Och lite sallad. Eh, och vad heter det? Och just det, jag vet ju, du, du är väl vegetarian? Nej, alltså, jag, nej, jag äter väldigt mycket vegetariskt. Ja, okay, okay. <laughs> ja, det finns, vi har ju många vegetarianer och veganer idag, så jag kan säga att det finns vegetariska och veganska alternativ i Bosse, men folk är väldigt galna i i köttet nere så. Så
0: det vegetariska alternativet är brödet. <här> nej, det,
1: det, det finns. Vet <här> uh, vet vad Boric är för nånting.
0: Ja, uh, just det. No, uh. nej. Jag, jag har läst uh. det. Jag kan det är, inte berätta vad det är, men du får berätta. Uh,
1: ja. Alltså det är en sorts filodiekspaj som finns i stora delar av det ottomanska imperiet. Det finns det. i Turkiet, det finns i arabländerna. Men alla har lite sin egen variant av hur de gör det. Liksom. Och den bosniska är att du, har ett, du gör ett filodeg som du plattar ut. Sen lägger du i fyllningen längs med kanten Spenaterna, och rullar nej. det och sen så rullar du det så det ser ut nästan som en kanelbulle. Jo, det vegetariska ja. alternativet blir med spenat. Ja. Men sen har du med kött och sen har du med potatis. Ja. Det finns med vad heter det nu igen, pumpa. Det finns med ost. Det söta alternativet är med äpple. Ja. Viktigt att veta här nu på Balkan. Bosnier kallar bara den med kött burek. Alla andra heter pitta. Okay, okay. och serber, albaner kallar alla fyllningar för burek. Spännande. Men kallar du de andra Boräck i Bosnien så alltså att kan bli upprörda? Förstår, ja, förstår ja,
0: det, det är intressant där, för det, just när det kommer till, till mat och eh, länder det är väldigt så här, det, 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 det finns en enorm stolthet i mycket, mycket mat ja. överlag. Jag vet inte om man kan jämföra, alltså, i Sverige så är det väl inte. Det, jag upplever inte, det kanske börjar ändra sig lite grann, men jag upplever inte att det finns lika stor stolthet bakom maten i Sverige.
1: Nej, och det finns ja. ju ändå regional. Regional mat och sådär Ja men typ så här, vi säger det är rör eller någonting. Det är, ja. inget som är,
0: det, det är liksom något som är eh, Jag vet när min, min fastra Vart i Sverige, alltså mm. det som hon Hon har ju älskat att äta liksom gravad lax Skagenrör, alla de här svenska Typiska svenska mm. grejerna Så det är ju exotiskt för människor ja. som kommer hit Men det är ing, fortfarande inte sån här Jättestark stolthet bakom det
1: Vet du vad, vad som är den, nationalrätten för Norrköping, Östergötland? Nej eh, Ragmunkar
0: ja ah, det har det jag det. nog hört alltså. Raggmunker med rå rädda så alltså, Ja, precis, ja. och bacon ja. Ja. Vad har du istället för, för bacon? Jag tar bara fler raggmunkar <laughs> ja, Fan vad spännande ja. Men vad, just nationalrätten i typ Boston Är det...
1: det... Det skulle man kunna säga är tjavapi. ja Men alltså alla städer i Bosnien Har ju också sitt specifika sätt Att göra cevapi och burek på mm. Och det är till och med så att familjer också har sina egna recept. Eh, till exempel, jag kan uppleva att boröken i Mostar, där min familj är från, är torrare. Medan den är lite flottigare i Sarajevo. Ja, jag förstår. Ja. Sen varierar det från restaurang till restaurang och familj till familj. Eh, men vi fortsatte ner i alla fall till Mostar. Och där har ju min familj ett hus ute på landet, typ fem kilometer från Mostar. Och Mostar är ungefär lika stor som... Eh, 100, t- 100 000 invånare eh, en vacker grön flod som rinner där igenom och vi åkte till från Mostar åkte vi till olika ställen, vi åkte till Blagaj som är en liten stad utanför Mostar där du har ett, 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 ett sufiskt monasteri alltså ett centrum för islamisk mysticism som är bredvid en grotta med typ Europas renaste källvatten och från den floden kan du dricka vatten direkt alltså, du kan ah, ta Gjorde den, du det? Där. Ja det gjorde jag ah och vi gick runt i själva monasteriet och där finns även sån här typ muslimska helgon begravda kallas för olia på arabiska helgon och det finns en helgonkultur i islam men den talas inte så mycket om faktiskt den där man talar om det terrorism och allt ja, det här mm. men det finns en helgonkultur inom många liksom, muslimska kulturer och där promenerade vi lite grann och så och sen åkte vi till Kravitsa som är ett vattenfall där man kan bada, vi baden inte där då. Det var ju ganska kallt och det ja. är ett smaraggrönt vattenfall som sjunker ner och så här bildar en naturlig bassäng och sen fortsätter vattenfallet ett bit och man kan liksom gå längs med en, en bra bit. Fan vad vackert det låter. Ja, och vi var också halvvägs mellan de här vattenfallen och Mostar finns en stad som heter Porchitelj och Porchitelj är en stad som är byggd, alltså den flod som rinner från Mostar som åker ut mot Medelhavet. Ja. Och på flod, om du kommer från Måstare på flodens vänstra sida så är Pochettel byggt längs upp med berget så här. Och det gamla fort från medeltiden och från Ottomanskeran så har du så här, torn, um, murar, väggar och sen hus och folk bor i de här husen och så finns det en moské. Och det är liksom väldigt brant när du går upp dit och vi tog oss upp till fortet det tog 20 minuter att gå. Ja. Och det var tur att vi gick i, i oktober hade vi gått i sommaren, det blir 40 grader. Det blir förvaltigt. Och det det det. Ja. ja. Och vi träffade ett italiensk par också som kom upp efter oss och de, de har typ sådana här glas som man kan gå på där i fortet Och de, okay. de kunde inte engelska Och jag använde mig av imp, min spanska med improviserad italienska ah. jag kunde från, från fotbollen att titta på Jag, jag trodde du skulle säga gu- de, från gudfaden det, det, det är säkert att gå på glaset här. Ah, Och de ah. bara, wow du kan italienska Ja ah, typ så här. men äm, Berätta
0: vad var det för termer ungefär Kommer du på vad alltså, jag, jag,
1: jag såg att de darrade inte ah. vågade gå De bara, eh, excuse scusi, vet, scusi, ah, ah, Excuse, jag ah. Excuse, excuse Uh, uh, de bara stönade Och jag bara, jag bara Where are you from? Uh, uh, Italia Jag bara Era seguro Du vet såhär Och uh, är ju på Säkert på spanska Ja just det, precis Och era är på italienska tror uh. Jag tror det är Och det visade sig att det var samma ord på italienska okay. Jag bara seguro? Jag bara Si sí. Och då, 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 då gick de på du vet och så frågar de mig vart, vart jag var ifrån. Så jag bara, originalmente sono di Bosnia. Alltså ursprungligen är jag från Bosnien. Uh-huh. Pero siamo di Svecia. Vi är från Sverige. I typ. <laughs> parlo un po' italiano. Jag pratar lite italienska. Och nu, det kanske finns någon som kan italienska så, så jag ska säga, jag är inte flytande italienska, men jag kan klara mig tack vare spanskan och fotbollen. Uh-huh. Och de förstod ju vad jag sa. Uh-huh. Jag var tvungen att upprepa mig lite då och då, men och sen blir jag alltid så här att jag den accenten, italienska accenten jag gör tror jag provocerar många italienare för att det låter som att jag gör narra av dem, ja, Det, det. typ så jag har inte övat in mig på någon accent där. Men jag tycker det låter trovärdigt i alla fall.
0: Men då i det här sammanhanget så är det ju liksom det är verkligen hjälp. Alltså, ja, det, är ju, ja, det är ju bara precis, en, men en fin gest. De liksom.
1: var ju bara glada att jag försökte ja, och de förstod mig ganska bra sådär en, en annan eh, fotnot kring den här lilla stan Porchitelj är att den är känd för sina granatäpplen vilket för övrigt är min favoritfrukt
0: Är det det? Åh mm. oh fan Gillar du granatäppeljuice också? Eller? Ja vi köpte
1: ja. det där i Porchitelj, det ja. var jättegott alltså det smakar extra sött. Jag fick lära mig där också att de mindre granatäpplarna är sötare än de stora. Ah, okay. ja. Jag gillar fan
0: också granatäpplar jäkligt mycket. Ja, ja. Så, eh, när jag var i Berlin och käkade falafel så fick man granatäppel på homosen. Mm. Det var jäkligt gott alltså.
1: Ja, alltså det, det, det är väldigt gott. Jag gillar så här sötsyliga smaker. Ja. Och jag, har lite, jag har en liten så här... Jag finner ett litet filosofiskt budskap i, i själva granatäpplet. Och det är ju det att... Eh, granatäpplet är lite som när du försöker åstadkomma något till livet. Alltså, granatäpplet på utsidan är väldigt fult och hårt, men när du kämpar igenom och tar det fram till det söta, då märker du att det är värt det. Det kräver bara lite tid och tålamod. Jävligt vackert. Det är, ja. det
0: är du som har kommit på det, eller? Ja. Det, det här var ju väldigt, väldigt bra beskrivet. Just i och med vad, ja, ja, fan, faktiskt. det här... Eh... <laughs> Granatäppel, poeten Krim. Alltså. <laughs> men jag gillade, jag gillade fan liknelsen. den. Den är ju fan uh-huh. bra. För det är verkligen så här: Det är betydligt mer. Och sen är det också så här: Det är så små, de här kärnorna som man mm. faktiskt äter. De är så pass små, men mm.
1: så pass eh, rika av mm. smak. Liksom. Och jag, jag tror också: där, där finns det också en viss symbolik när du äter det. När du äter själva köttet, då är det väldigt sött och härligt och sen känner du det där lilla hårda motståndet från kärnan. Det är för att påminna dig om att när du välsignas med någonting så ska du vara påminn om att det inte vara för evigt utan ja, det måste vara i konstant rörelse. Ja. Ja.
0: För sen om man försöker ta ut för mycket av det, då blir, får man äta den här bäska insidan. Exakt, och, och, är, och
1: du blir också bäskig i munnen efteråt, ja. för att när efter att du har ätit granatäpplen. Så att jag tror att allting i världen eh, kan lära oss någonting. Ja. Det är en reflektion av eh, livet på något sätt. Och jag tror också att vad en person tycker om att äta och sådär. där, det säger ganska mycket om en person, tror jag också. Fan,
0: jag, tror, jag har ju precis börjat, jag har börjat jobba på ett eh, vietnamesiskt restaurang. Och där är maträtterna är väldigt mycket med den, den tanken som du berättar om. Att det mm. finns liksom tank, Alltså det finns liksom en, en, en djupare och filosofisk tanke kring maträtterna. Mm. Och just de här. Jag tror att du skulle nog uppskatta maten väldigt mycket för det är väldigt mycket söttsyliga. Ah. Det är nästan alla. Alla grundsmakerna finns med mm. liksom, Så att, ja, det var bara en parentes Men okej, okay, de hade egna Vad sa du? De hade egna
1: granatäpplen Ja, precis ja. Ja. Och vi har ju också granatäpplen Visste du om det när du kom
0: dit? Ja, jag ja. visste det Så det jag var det. liksom en anledning till att ni kanske Ja, tog där vi testade det där och ja. Min
1: granne hämtade också granatäpplen till oss Så vi har också granatäpplen i vårt hus Vid vårt hus i Bosnien och nu när du ändå nämnde det med Vietnam och det, det är ganska många kinesiska turister i Bosnien. Till och med är det, i oktober. Ja. Är det även där alltså. Även de är där. fan i
0: mig överallt. <laughs> ja. Men okej, okay. också i stora grupper då, såklart. Ja, i stora grupper Minsta grupper är typ 20 personer. Liksom. Ja, så jag såg killarna, hade en
1: kille, den kamera runt halsen och en som han höll i. Jag bara, vad fan ska de med två kameror till? Och De var ju där vid det där syfiska monasteriet jag berättade om. Och när man ska dricka vatten därifrån, då går man ner från några trappor. Ja. Och innan jag har varit i allt och om bara sitta där och lyssna på hur vattnet pålar och det fåglar som kvittrar. Men vi satt där och vi pratade och sen hör man vet, från fjärran där bakom det här. Det så här. Och jag bara, åh oh nej, vi kommer inte kunna njuta. Sen hör man så här, oh, excuse me, can you get out of way, we want to take the picture. Och så ställer oh. sig alla i kö för att ta exakt som bild. Oh, sure. Jag tänker så här, varför kan inte de ha bara en fotograf I exactly. hela turistgruppen
0: Och troligen så, det känns ju som att Hade alla bara lagt in en liten summa Så skulle man antagligen kunna ha någon som faktiskt Åkte med hela gruppen, tog skitbra foton som ja. Alla liksom, ja, ja, det är fantastiskt intressant alltså. ja. Men så att ni fick ingen Eller vi gick nu vidare så ni fick en ja. liten stund liksom.
1: Ja, så alltså, vi, vi, vi gick vidare Så kom vi tillbaks ja. vi gick tillbaks dit sen igen <laughs> ja. Ja.
0: ja, vad roligt Eh, vad finns det mer för liksom turism? Är det, turism till alltså, det är mycket turism till Bosnien. Det är mycket turism.
1: Turismen har ökat ganska mycket på senare tid.
0: Det måste ju göra gott för landet, alltså för ekonomin. Då.
1: Ja, absolut. För det är ett ganska billigt land att ja. äta ute där. Kostar typ 30-50 spända. Alltså. Vad
0: heter valutan? Mark, bosnisk mark. Market. Bosnisk mark. Ja. Ja. Eh,
1: och vad heter eh, tips till er som ska resa dit. Ta inte ut mark här för att ni förlorar mycket mer på det utan ta ut på bankomat när ni kommer ner. Mm. Eh, det går, brukar inte gå att växla här heller. Och det lönar sig inte att växla till euro och sen växla där nere Utan ta ut på bank och när ni är okay. där nere Bra, eh, tips. Ja. Bra tips Det är många turister från Khalidj som är alltså Arab Det saudi Kuwait, Dubai och allt där För, att för dem blir det ett exotiskt muslimskt ja, Som det, är i Europa mm. Och många åker dit under Ramadan För att Ramadan just nu under sommaren Så är det är och jobbigt att fasta Det blir lättare för dem att fasta i Bosnien Som jämförelsevis inte är lika varmt som deras länder mm. Sen finns det även en del araber därifrån som åker dit för att försöka haffa en fin vit fru. Ja. Ah, ja. De har faktiskt gått till moské där och hört berättelser. om bara, "salam alaikum, please do you have Bosnian wife for me? Oj oh, jävlar, shit <laughs> vad så intressant. Ja. Det här eh, sen finns det många turister från Malaysia. Ja. Eh, Malaysia har goda förhållanden med Bosnien. Ja. Eh, mestadels muslimska turister från Malaysia som kommer dit. Från Indonesien eh, och från Turkiet också. Och sen, och sen de europeiska turisterna, det är sådana här obskyra backpackers du vet, med dreadlocks och ja, just, typ ja, stora precis.
0: ryggsäckar. Sådana som Susanne, Agge, Agge Rudell ungefär. Ja, ja. <laughs>
1: exakt. Eh, typ Agge med värre hygien. Ja. <laughs> Om
0: Agge hade dreadlocks och ja. eh, har en byxor.
1: Jag tror Agge ja. skulle lilla bossingen faktiskt.
0: Ja, men jag tycker jag, ty- jag blir fan intresserad också av, ja. av nu när du berättar det. För att det känns som ett... Eh, men då hade jag nog velat åka dit med, med, ja, men typ med dig eller någon som ändå ja. kan landet också Som kanske kan kommunicera med, med ja. mig, liksom. Men hur stora liksom, dialektala skillnader är det? Alltså, kan, du, kan, du, kan du röra dig liksom, i hela landet och göra det förstådd och förstå Jag förstår att det finns olika ja, viss alltså, skillnad även, men, men, om, men... även
1: om det är ett litet land så mm. finns det många olika dialekter Och jag förstår ju alla dialekterna där
0: men det, För det är inte så att det, det kan vara så att om du är en helt annan del av Bosnien så fattar du ingenting. Utan nej, nej. För så är det ju alltså, i ganska många länder är det ju så att det ändå kan vara liksom ett helt annat ja. annat språk. Liksom.
1: Nej, så är det inte där utan det är ju samma språk med olika dialekter och du, man brukar kunna höra på dialekten vart någon kommer ifrån. ja, ja. Så det var alltså. Så att det, är, det är inga problem på det här sättet Sen gillar folk alltid att placera i fack mm. Så att om jag inte säger vart jag kommer ifrån Då brukar de flesta kunna gissa att jag är från Mostar För det är mm. den dialekten jag har tagit på mig från föräldrarna Om jag säger att jag är från Sverige Då säger de, att ah, jag tänkte jag hörde en brytning. Ja. Men det de säger de ju bara efter att jag och nämnt att jag är uppvuxen i Sverige.
0: Men, men om du vad heter. Det, hur är det liksom i Sverige? Så när, när När andra bosnier, eller när du hör andra bosnier, alltså när man hör språket, hur är det något man. Jag antar att man reagerar i och med att man förstår vad som sägs. Mm. Bland all svenska så hör man helt plötsligt ett mm. annat språk. Mm. Hur, 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 hur kan det te sig? Liksom? Alltså, hur är det egentligen? Om du sitter ja. på tåg och så hör att man snackar bosniska. När man känner igen saker ja. så reagerar man. Alltså jag vet ju själv, när jag har varit utomlands, ja. uh, whatever, uh, Spanien nu senast, liksom, ja. så hör man svenska helt plötsligt. Ja. Uh, jag blir ju till exempel, jag vill ju oftast inte prata svenska med den jag är med, för jag vill inte att man ja, ska höra. Är, för det blir lite ja. så här, då kommer de titta och så kanske de kommer börja ställa frågor och så... Ja.
1: Ja, men jag, 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 jag är likadan alltså. Jag vill oftast inte ha kontakt med andra bosnier Speciellt här i Sverige mm. en gång när jag åkte pendeltåg Här i, i Stockholm mm. Så var det en kroat, en serb och en bosnier Det låter nästan som en bellmanvits alltså. jag, tycker, men, jag, jag tänkte precis <laughs> säga det Och de pratade med varandra Och så ringer mamma mig Och jag står nära dem Och jag pratar med henne på bosniska Och jag börjar viska liksom. Hon var du för? Jag bara, jag har ont i halsen <laughs> Alltså, sen när jag lägger på det Serben, han bara tar en på axeln Han bara, du är ju vår alltså, man säger så på, att ja, Du är från vårt folk Ja, jag bara, ah. så bara, ah, vart är du ifrån? Du och då ska de bli ens bästa vän och bara, Vad jobbar du med? Vad sysslar de med? Det blir liksom nästan som ett polisförhör ja. ja,
0: men det var det jag tänkte att Det kanske ja. blir mycket sånt ja. snack liksom. Ja det, är, det var ändå ganska svenskt av dig att börja viska och jag försöka säga alltså, oh, oh, oh. ja,
1: alltså, jag, jag, alltså, jag vill inte bli bästa vänmåla alltså, men, men det är just så där där i Bosnien dock där såg jag folk på mig att jag var att jag var liksom bosnier så ja. de pratade ju bosniska med mig ja, jag men de trodde att jag var också en annan grej också var att folk trodde att jag var min eritreanska kompis guide att han var saudier ja, jag måste men, ta, ja.
0: Men för det, det var lite grann Jag var i, i, nyfiken på det här Just det här med att uh, I Sverige uh, Som bosnisk så är det ju an, Antar jag då Att du upplevs som uh, Att du många gånger har fått upplevt Att du kanske inte tillhör ja, Att du inte anses som svensk man säger så. Men i Bosnien, eller ja, stämmer det påståendet som jag sa?
1: Det är lite till och från
0: alltså. Ja, men är... du har i alla fall upp, nu försöker jag bara tvinga, bara, ja. Ja, så här ligger det till. Nu har du ja. nej men, men jag menar liksom någonstans, när du är i Bosnien så utseendemässigt så är det ingen som ser en skillnad på det yttre. liksom mm. uh, Medan i Sverige så kanske det påpekas att, mm. ja men du är väl inte hejsan? Du är inte härifrån. Ja.
1: Nej, men alltså det, eh, i Bosnien utseendemässigt så ser jag ut som folk därifrån. Det kan vara dock i till exempel kläderna, modet är ju helt annat där. Ja, och också lite hur man går och för sig och allt det här. Sen jag är jag ganska artig, tror jag. Och det är man inte i Bosnien. Och det blir också att folk tittar på en för att man är artig. Men um, i, i Sverige har det varit lite blandade upplevelser. Ibland har det varit så här... Alltså, det har jag upplevt ofta att folk har försökt sätta mig i fack om jag pratar en längre period med någon som är i citattecken etnisk svensk mm. då blir det det här ah, men, du är ju svensk Karim nästan lite på ett lite kondenserade sätt som så här, men det är lugnt, du, du behöver inte associera med allt det här. du är en av oss alltså, de säger det nästan på ett sånt sätt ja. eh, medan andra kan vara, alltså, det har varit jobbintervjuer alltså, där folk bara ah, jag ser ju ditt namn det är lite speciellt eh, vart var kommer den namnet ifrån? Jag bara, hur är det relevant till, ja, till liksom, intervjun eller något sånt där? Så det, det är så jävla lite, underlig det, kommentar. Alltså, du är, är långt ifrån ja, de första människorna. Det, det, ja, det, ja, det är nej. nästan lite, ibland är det att de ska klappa in på huvudet bara, men du är ju svensk. Ja. Ibland är det så här, oh, var är du ifrån? Och också när de som att de inte har sett ett namn som slutar på Vitsch. Alltså ja, jag tänker på Slatan. Liksom. Ja. Det går väl att gissa vart jag är ifrån. Ja. Eh, så att det har varit lite sån upplevelse Sen har jag också fått höra att folk... Eh, Tycker att jag ser svensk ut, Vilket jag blir så här kring. Visst, jag ser europeisk ut. Det är ja. inte så konstigt, jag är europe. Men inte att jag ser svensk ut. Alltså, det känns bara som ren lathet att bara anta ja. att jag är där. Inte för att det är något fel med att vara svensk eller att se svensk ut. Men jag tycker att Sabakeschen är någon från Jugoslavien. Från flera mil. Ja, precis.
0: Ja, det, det, jag vet inte, det, är jävligt, det är intressant det där, För det är också det känns som att Den tiden vi lever i idag alltså eh, 2018, 2019 Om vi verkligen snackar i vår samtid här Så är det många som verkligen har släppt det här Som inte mm. alls ser varken namn Eller liksom ursprung som, som någonting som är relevant Utan man försöker se människor Medan det å andra sidan har blivit Väldigt många som har blivit helt fixerade Vid att liksom mm. säga kategorisera människor.
1: Och vissa gör mig mer exotisk än vad jag egentligen är. Ja, jag förstår. vissa Bosnien skiljer sig från Sverige men vissa målar nästan upp det som att jag kommit hit från Mali eller något sånt där. Men jag tror så här att man ska försöka hitta en, en hälsosam balans mellan att känna till sina rötter och sin identitet men samtidigt inte vara besatt av det. Och jag känner att det finns två extrema motpoler idag mm. i samhället kring, kring de här sakerna. Folk som är helt rotlösa, identitetslösa och folk som är nazistiskt besatta. Av ja, det. men precis. Exakt.
0: Ja. Så här perverst besatta av liksom... Ja. Uh, fan, apropå det. Nu ska ja. jag, jag, det, här ska, det här är verkligen ingen dis. Jag var i Spanien för ett tag sedan. Jag träffade två två italienare som var de var ju från den här tysk österrikiska italienska gränsvätsen eller, ja, eller jag, öster, ja, ja just det, finns ja, ju gräns också mot någon, norra ja, Italien ja. i alla fall. Och där hade ena killen han, de var 20 och 18 år jättejättetrevliga väldigt väldigt artiga och så Uh, jag hängde lite grann med dem uh, Och en av hade så här Torshammar runt halsen Och var ganska intresserad av liksom nordisk mytologi mm. uh, det, var, det skapade lite frågor i huvudet Men var inget ja. nämnde för, för mig så är Torshammar Känns så jäkla så här uh, Nattbuss 807 <laughs>
1: Ja, men det, men det är ju en annan sak för folk alltså, jag, jag tror det har också blivit väldigt populärt Tack vare sådana här serier som Vikings ja, Folk tycker det är jätteballt Men det har ju andra associationer här i, i Sverige Ja, precis ja.
0: Precis. Jag vet inte hur jag kom in på det här Men, ja. men det var bara någon, någon parentes jag fick, jag vet. Äh, just, just, just det, det ja. perversa sättet Av att liksom sin nationalitet liksom. Ja.
1: men jag, jag måste bara Nämna en grej också som hände i bossen Som jag tyckte var fett rolig Och det är det här med min kompis igen För att vi fick så många frågor eh, Om honom när vi var där eh, Och när vi var i Sarajevo de första dagarna Vi bodde i ett distrikt som heter Bistrik Som ligger lite utanför centrum Uppe på, en, uppe på ett berg Där man kan se ganska mycket av stan och det fanns en liten moské nära vår lägenhet där vi brukar gå och be eh, morgonbönen. Och det är en liten moské så alla känner varandra och man pratar med varandra efter bönen och allt det här. Ja. Så de gick fram och pratade med oss efter bönen och de bara, de pratade med mig liksom och de ja. ser att jag är därifrån. De bara, var är måste ja, Mostar? Åh, oh, fin stad. Oh. Och den kompis var han från jag bara, Eritrea. De, de bara vet inte vart det ligger. Jag bara, med Etiopien. De bara, åh, oh. Etiopien känner de ju till. Och sen... Och sen eh, du jurrar om den här kopplingen till Habers som på arabiska betyder Etiopien och innan tillhörde Eritrea också Etiopien. Okay, okay. Det var bara för att ge lite bakgrund till det. att eh, när Islam kom till eller vad man ska säga så levde alltså muslimerna i Mekka under förtryck så att vissa av Mohammeds följeslagare de flyt- flydde till Etiopien, eh, till Habers. Och levde där under en tolerant kristen kung. Ja. Ehm, och e, vi heter det? En, en, e, en man som var vanligt föreslagare, hette Bilal. Och han hade ursprung från Habars. Okay. Han var slav som sen befriades. Och han blev islams första bönutroppare. Ehm, och vi heter. Det? När de då fick reda på att han hade samma ursprung som Bilal, de bara. Ah, du är som Bilal, kan inte du göra Nej, <laughs> <laughs> Han fick Riktigt? göra det. Nej, ja, andra, natten, andra morgonen tror jag det var han gjorde bönutrop där. Men eh, han var med på det eller? Ja, och jag blev ganska nervös för att du vet, Bosnien, i Bosnien har de ett ganska strikt system för att du vet, inte vem som helst kan vara bönutropare eller imam. Du ah, ja, går det här fyraåriga programmet i gymnasiet. Ja. Sen eventuellt läser du också på islamiskt universitet. Mm. För att, så, du måste vara licensierad imam för att först börjar du som bönutropare och ja. sen blir du imam. Och du ska ha fin röst för att göra det. Jag tänkte jag har aldrig hört min kompis säga bönentrump jag bara. Oh nej, det här kommer ju höras över hela området liksom. Men som tur var hade han en fin röst så att...
0: fan vad en rolig grej alltså. ja. Men vad var det inför eller efter alltså var det det inför en Okej, för jag tänkte att för man kan inte ju bara helt random liksom.
1: Nej, 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 det var, det var för bra. det är
0: lite grann alltså som up komiker så är det lite ja. grann så att man träffar folk som oh, är du på med standup så men dra ett skämt.
1: Ja, det är alltså, lite grann så åh oh, så... fan är du oh, är du från samma land som Bilal? Ja men... Kör en ja, bönutrop! Ja, det, 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 det är den där referensen Bosnien har. För ja. att folk där lever ju i en liten bubbla. Shit, det var en rolig historia. Så, så det var i första morgonen. De bara, kan inte du göra Kan inte du göra det? Han bara, nej, nej. Du vet. Sen till slut om pressa på honom så det var det andra eller tredje morgonen där så fick han göra det.
0: Det är ändå roligt minne alltså. Och,
1: och, det, och, det, och det är som sagt, i Bosnien inte vem som helst kan komma och göra bönutrop. Men kompis kommer där. Det räcker med att han har det där ursprunget han har ja. så får han göra bönutrop. Men nu har han ju... han. Nu har han ju en intressant historia att berätta. Ja,
0: verkligen. Ja. Ja. Shit, ja. Men vad, heter det, vad gjorde starkaste intryck på dig? Alltså när du var där. Var det som, det kanske har inte väldigt mycket, men det har du någonting som verkligen... Mm. För jag upplever det som att du kanske... Det är en ganska väldigt betydelsefull resa där för dig.
1: Ja, ja alltså ibland går jag ju och funderar hur mitt liv hade varit om kriget inte hade brutit ut då mina föräldrar var jurister och vi bodde i Mostar och min släkt hade bott i Mostar typ hundra år innan dess. var Vi från en stad som hette Gatsko i österrättsgowina. Jag funderar ofta på hur livet hade varit där helt enkelt. Och Mostar är ju en delad stad. Halva staden är ju muslimer och andra, andra halvan. På andra halvan floden, både krater och de umgås sällan med varandra alltså. Och jag, jag har ju börjat läsa på lite mer om kriget och allt det där. Och det är något jag har förträngt ganska mycket. Och jag har inte liksom insett hur mycket vad heter det, det har vad heter det, påverkat vårt folk, och vårt land och allt det här. Man kan även se på många bossingar i Sverige att de är traumatiserade av det. Mm. Och att det försvinner till barnen. Jag läste även om en hjälte. Jag tog en foto på hans grav. Jag upp på Instagram. Mida Som var, vad heter det... Innan kriget var han busschaufför. Och han gick från busschaufför till att vara befälhavare. Oh, fan, ja. eh, och han befriade norra delen av Mostar vilket gav den bosniska armén en väg till Sarajevo eh, så att de kunde få förbindelser för mat och vapen och nu är det så att Mostar ligger i en dal med höga berg östra sidan av Mostar bombarderades av serbiska trupper och västra sidan av kroatiska trupper som muslimerna som ledde på ena halvan av eh, floden de, de, det var hundratusen personer som levde i ett område som var 10 kilometer långt och två kilometer brett. Hur många och, människor så är det? 000 människor. Det är ju på denna yta. jävlar. Ja, tio kilometer långt och två kilometer brett. Och skulle de hämta grejer från andra sidan då var de tvungna att paddla över en stark flod med kanoter ja. till andra sidan om natten. Och De kunde fortfarande riskera att bli beskjutna. Ja. Med att Hoidor då ledde en operation 93 som befriade Norra Mostar vilket då gav armén förbindelser för att fixa vapen och mat som sagt. Och Han blev dödad i en Operation då. Mm. Jag tror granat som föll på honom. Och jag fick reda på detta. Vi har en granne där i Mostar som hjälper oss med att kolla till huset och fixa med grejer och så. Käm så heter han. Han är en jättefin kille. Jag fick reda på att han hade aldrig pratat om det här för mig. Men att han var veteran och han kände honom också. Han kände middagskydd och han sa att han var kände för sitt mod. Alltså att han ja, var det. väldigt ja. modig, att han var alltid först i linjen. Men att han också var väldigt mån om att ta hand om folk och att se till att alla hade det bra. Eh, så att det var ju väldigt emotionellt. Ja, emotionellt alltså. Mm. Nästan varje dag, speciellt där det måste så grät jag just för att jag tänkte på, jag bara föreställer mig för att du vet, min granne berättade om det här med hur de var belägrade och allt det här, Och jag liksom tittar på det och bara försöker föreställa mig hur det var f- för folk under de här mm. eh, tre åren då allt det här skedde. Och det, det som också Förvånad mig hur man lyckades försvara sig med så lite vapen och att man var så inträngd i tre år. Mm. Och, att, och att för att ibland kan jag bli väldigt gnällig och bara vilja ge upp. Sen ser man de här människorna som i tre år höll ut med det där. Och det är nästan svårt att f- förstå vart styrkan kommer ifrån. Och just en sån här hjälte som med att Sjöjdår att, att du går från busschaufför till att bli liksom befälhavare. Mm, mm. Det tycker jag är helt otroligt. Alltså, det visar ja, det känns ju. nästan
0: helt otänkbart om man hade tagit någon buska från en lokal uh, uh, busskafför från Norrköping eller från, ja. från här någonstans i Stockholm. Ja. Tänkte, så det, det är en ganska, det är väldigt, väldigt stort steg ja. att ta. Liksom. Det, det är
1: en väldigt liksom, betydelsefull roll. Liksom. Ja. Och, det, och, och En sak med kriget i bossen att det är ett ämne som alla tänker på men ingen talar om. Det är Okej. elefanten i rummet. Mm. Och jag har mig också för att när jag startade min webbsida att ha en blogg där jag skriver lite om de här sakerna. Mm. Och jag har kommit i kontakt med veteraner i Mostar. Och jag ska intervjua dem och börja skriva lite. Vad intressant. Men då väntar jag tills jag åker ner dit för att jag föredrar intervjua ja. i In real life.
0: För att det är ju fan vad spännande. Det ska ju bli jättespännande att få, få, få följa den grejen För att det, mm. det, det, är, det är intressant att få höra människors röster som har folk som har varit med liksom. Ja. Och, 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 och ähm, äh, ja, fan vad spännande. Ja, jo, du... men, det, eh, men har eh, du Känner du liksom eh, Har du fått någon eh, Blev du starkare av det liksom? eller jo, jag liksom Jag kände
1: att jag blev starkare och Jag fick inspiration till att kämpa liksom, mm. eh, Kämpa för min egen skull För familjens skull Men även för dem som offrar sina liv För att jag ska få leva mm. För att det inte var för de här människorna Hade vi inte ens vi kunnat fly till Sverige Från mm. första början och förhoppningsvis också kunna ge tillbaka på något sätt till det landet och speciellt min stad. Mm. Alltså, för att jag känner att även om jag inte växte upp där så känner jag ändå att jag har ett starkt band till liksom den staden. Mm. Och som sagt, man pratar som sagt inte ofta om de här sakerna. Och ibland öppnar folk upp sig och jag fick reda och på min pappa också, att pappa kände också Midhat hudor den här gamla busschauffaren. Och de brukar titta på fotbollsmatcher tillsammans Aha. och vara hemma hos honom och allt där. Så jag ska också se om jag kan försöka få kontakt med hans fru eller hans barn och prata med dem. För de bor ju fortfarande kvar där. Ja.
0: Fan vad intressant. Vad, vad gripande att få höra. Det var väldigt, eh, väldigt intressant att få höra om. Eh, ja. För att det är någonstans, det känns för min del personligen, jag, jag får ju höra väldigt sällan om, om om krig och kring, kring krig på det sättet för jag förstår, jag förstår också att det är många som inte vill prata om det men jag tror att det är väldigt jag tror att du kan ha en väldigt betydelsefull roll om du väljer att ta upp det här till ytan och liksom, ja. för, för att det finns nog många som också har ett behov av att faktiskt ventilera och prata om det plus att jag tror att medvetenheten kring det för människor mm. som mig och många andra som mm. inte har fullt lika mycket koll på jo. det här, att det är viktigt mm. att det någonstans och framförallt idag, det klimatet som vi, som vi börjar liksom mm. som utvecklas
1: i, idag liksom. Ja, så alltså speciellt bland bosnier mm. så är det någonting man måste tala mer öppet om. man ser nästan på folk att de har, håller inne väldigt mycket sorg, ilska och frustration. Även vår airbnb värd i Sarajevo Jag frågade honom innan vi skulle åka. Jag, jag frågade honom så här Du, jag vill faktiskt intervjua lite krigsveteraner i framtiden. Känner du någon veteran här i Sarajevo Och han tittar bort lite generat och sa Ja, jag är en av dem. Men det är inget jag skryter om. Mm. Och han försvarade Sarajevo just där vi bodde. Okay. Och han pekade så här för att på en bergstopp som var tio meter från lägenheten. Han bara, där var det serbiska trupper och vi var precis här och försvara. Och tänkte att vi sov på den platsen där frontlinjen var liksom. Mm. Det var ganska, alltså... Jag det jag ska beskriva det. Ehm, häpnadsväckande eller så. Ehm, det var lite overkligt liksom, att tänka sig att, att vi låg och sov i ett ställe som var tio meter från frontlinen. Alltså.
0: Ja, ja, jag förstår det. Det är ändå... Det är någonting jävligt speciellt med att vara på en plats där saker och ting som har historia och som har som pass avgörande och betydelsefulla liksom konsekvenser och liksom påverkan av mm. hur, hur det blir framöver. Ja. Ja.
1: ja, men jag ska definitivt försöka åka dit lite mm. oftare nu. Alltså. Jag, har någon, jag ska försöka fixa lite planer till hur man kan investera i landet mm. och sådär. Så. Spännande. Så det, var, ja, så det var definitivt en väldigt spirituell och emotionell resa. Jag vill jag
0: vad är? Om vi tar nummer ett tips som om man som turist åker till, till
1: Bosnien? Vad är det man liksom. Måste, vad måste man besöka? Vad får man inte missa? Eh, Sarajevo, huvudstaden med baser gamla stan. Eh, där du ska testa Kövap på Gelgår, eller annan boss på mod. Där med, det, är, det är ett gammalt där den stan. Sen ska du besöka eh, Hoppets tunnel, som var en tunnel som gick till flygplatsen och genom stan, okay. som är kvar från kriget, den mm. improviserade tunnel. Mostar, på grund av dess skönhet. och Sen finns det också en sjö som heter boracco Jezero som ligger utanför en stad som heter Konjit, så då åker man upp för en, en krokig väg, cirka 18 så kommer du ner i en dal där det finns en stor sjö Um, och där har de ett hopptorn som är mitt i sjön Så du kan hoppa okay. Hoppa i sjön från hopptonet. Så det är väl de ställena jag skulle tipsa Men det finns väldigt mycket vacker natur att se där
0: Fan vad coolt Jag blir jäkligt nyfiken faktiskt Jag har ja. verkligen. Jag hoppas att vi har ett gäng lyssnare Som också blir nyfikna För det här är jag. Du är ju först och främst Du är ju en fantastisk berättare av saker och ting Du ja. målar upp väldigt mycket bilder ja. Under vårt samtal nu jag har jag fått väldigt mycket bilder Av hur det ser ut Så jag ja. vill liksom gärna
1: och all mat där är ju ekologisk. Liksom, så ja. Du känner verkligen skillnaden i köttet i osten. Där du ska äta där det är kött och ost och bröd. Ja. Det är det bästa där. Ja. Eh, och tänker tänk också att när ni åker dit att alltså, det är öst möter väster rent kulturellt. Alltså. Ja. Spännande. Ja.
0: Du har ju, vad heter det, just idag när vi sitter och snackar du har en jäkligt snygg tröja på dig. Ja. Vad, vad är, är det för märke och liksom, vad är det för... Vi får ta en bild på den sen så får vi får se den. Det, det, ja. Du kan få förklara vad det är för något du har på dig.
1: Mm. Det är en t-shirt från ett bosniskt märke som kallas för Bosnien Kingdom. Och när Sköntan. vi var där försökte vi hitta affären via Facebook och vi gick till adressen men det fanns inte där. Så de var fortfarande aktiva på Facebook men affären gick inte att hitta. Men jag visste att de brukar sälja deras tröja på flygplatsen. Så jag köpte den här tröjan på flygplatsen och det är alltså en svart tröja med ett rött-vitt grönt blott motiv och det här brukar vi ha på våra traditionella eh, soffor och eh, kuddar och då brukar man sitta på golvet i de här sofforna som en ett litet lågt bord. Eh, och då har man har tagit en ruta och lagt det på en svart t-shirt helt enkelt så det är lite en kombination av så här hiphop street mode och eh, så här, traditionella bossiska möbler. Eh, och jag har sett så här många bossiska rappare som bär det här märket och då ja, har de har okay. huddis också med olika liksom mönster på där du vet, du vet den här magfickan som brukar finnas på ja, just det, på munkar, ja. Ja, uh, så att uh, jag tänkte uh, jag måste ju skaffa så ja. jag köpte den på flygplatsen
0: har du sett andra i Sverige som har jag har aldrig mm. sett någon i Sverige ja. bära det faktiskt kanske blir återförsäljare i Sverige ja, <laughs> ja vi får ja. se ja.
1: Uh, jag träffade även en fesmakare du vet fesen, den här röda smy- ja, det. Den. det brukar Bosnien bära mycket förr i tiden ja. och han är en av de få som är handgjorda så han mätte mitt huvud så nästa gång jag åker dit så ska han göra en handgjord för mig. Och de är riktigt snygga. Så. Jag kan, om du
0: väntar två sekunder ska jag
1: hämta, hämta en så, nu har du, Precis.
0: Äh, vad är det för något jag tog fram här då?
1: Det, det är någon <laughs> liten, en liten apa med en, med en fes på huvudet. vore ja, ja, är lite lägre och så har man en lägre, svart ja. frans. Den här har en gul frans.
0: Jag har varit lite osäker på ifall den här är... Alltså de flesta vet så, är så här, Jag samlar ju på apor Så jag har ja. ju apor i alla dess former um, Jag har li- varit lite osäker på Om en apan är, är, är okej okay, Eller om är någon så här lite det det var Lite osäker Jag är lite osäker på om det <laughs> kanske är det alltså. ja. um.
1: Nej men alltså Fesen har burits mestadels Av muslimer i Bosnien ja. för, och, och jag tror det är Typ tre personer som gör Vad heter det Handgjorda fesar idag i Bosnien. Eh, just den här mannen jag gjorde oss, det finns alltså, eh, imamer i Bosnien och i Turkiet har på, på sin fes och sen firar man runt ett vitt tyg ja. och då kallas hatten för Ahmedia. Okay. Eh, och det är bara imamer som far det då och eh, det kommer till och med imamer från Turkiet till honom för att få han göra att annars har de typ fabrikat från Kina, så till ja. Kina ger till och med hattar för imamer liksom.
0: <laughs> inte med, vad heter det, det är inte annat än med lite stolthet, jag känner det i kroppen liksom, det är det är, um, ja. Det är um, ja. ja.
1: Så att jag ska i alla fall uh, få uh, köpa en av honom nästa gång jag åker dit ja. och jag är även jag blir nästan sugen på att lära mig hur man gör det för att jag är för vidare den traditionen, men det är typ ett yrke så att om jag ska lära mig det då får jag börja sälja dem också
0: Ja, men det är väl inget, inget omöjligt liksom
1: Jag vill inte liksom sälja det till sådana här Sådana här idioter du vet För det <laughs> <laughs> Det, det finns ett ansvar med att bära en fes också.
0: Ja, precis, precis
1: Jag vill inte se folk på större plan springa <laughs> <laughs> liksom.
0: eh, Ska vi ta en liten paus Ta lite mer kaffe Och sen så återkommer vi med att snacka lite stand-up Ja, det kan vi Ja, det gör vi så
2: Musik mm. Čudna jada od mosta na grada, sve od lanih paemo do sada, kako bi da od ljubavi strada. U habi večele bića zlata, Riječ ila kata, svaka i na duđu kata, svakavijeć i na duđu kata. U bolovu je čelebica nikom ne kazuje.
0: Alright, då är vi tillbaks. Vi har druckit lite kaffe. Du har fått um, kaffe med oatly Havredryck deluxe. Ja. Funkar i kaffet står det? Var det deluxe?
1: Jag vet om man fick någon deluxe känsla av det, det funkar. jag föredrar ju mjölk i kaffet, men ja. det funkar helt och jag är inte särskilt kräsen
0: Nej. Eh, Vad dricker man för kaffe i, i, i Bosnien? Är det kokkaffe? Man, typ man, eller? Bo- ja, bosnisk kaffe som, lik-
1: ja. som liknar turkiskt eller arabiskt kaffe man har en liten kanna ja. och så blandar man det medan man håller på att det traditionellt sett gärna när man är på varm sand men nu brukar det vara på spisplattor och så har man små koppar och sådana här små kuber, du vet Turkish Delight om du vet vad det är. Det är ja, just det. ja just det, just det. Då brukar man lägga lite i munnen och skölja med kaffet. Ja. Och, eh, det är jäkligt gott tycker ja. jag faktiskt.
0: Har du druckit en kaffe någon gång? Nej det har jag inte. Det är det. fruktansvärt gott. Det är, man har man har en liten man har ett glas eller en kopp då. Ovanpå där lägger man som en, en, liten, en liten sil och sen så är det som en liten metall kopp inuti där man har kaffe och sen en liten press på och sen så lägger man lite ett lock på och så får det då liksom sila ner direkt i, 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 i koppen. Mm. Den sorten som jag har smakat är lite så här chokladig. Det är det är arabiska bönan tror jag. Men den är ja, precis bönor från Vietnam och sen så får den lite så här chokladig smak. Jäkligt, låter, jäkligt gott. Det låter som att jag borde testa Eh, och något som är livsfarligt det är sån eh, vietnamesisk kaffe Med eh, kondenserad mjölk mm. Jag smakade det en gång Jag sa jag kan inte göra det för jag kommer bli helt besatt av det Det var så mm. jäkla sött och gott
1: Kan man testa det på det där du jobbar eller? Ja, absolut Vad heter det, det stället? Eh, stället
0: jag jobbar på nu heter Min Mat Okej okay. eh, Det är väldigt bra mat Vart ligger det? Det ligger vid sanktionsplanen. Okej, okay. ja.
1: ja, men då ska jag testa det Ja
0: Aha. definitivt du får, nog, du får nog gå dit med mig tror jag, För att det är jättesvårt att få bord där Aha, okay. det är, det är så här, Ibland är det en månads eh, Väntetid för de som bokar bord Oj. Så att det, är, det är därför Jag är väldigt stolt Över att få, få jobba där nu. Ja. Ja.
1: Men det, låter, det låter som ett bra ställe
0: Jag är också glad för att alla kockarna Och all personal är lika långa som mig <laughs> så det, det
1: är därför, jag, för du en gång så får jag känna mig normal lång. Ja, du kommer liksom. känna dig liten i Bosnien. Alltså. Ja, jag är jag är kan ju, tänka mig det. Bosnien, enligt nya undersökningar, har ju, männen är ju bland de längsta i världen. Medellängden ligger på
0: 1,85. Fan, det är, det är långt. Det är nästan dubbla.
1: Mm. Jag såg, ju, jag är ju 1,90, jag såg snubbar som var en, över 1,95 varje dag. Det var en tredje person typ sådär.
0: Intressant. Ja. Ja.
1: Och det var ju, jag berättade att det är ganska många migranter där. Och mitt på gamla stan längs ett trist, var det tre migranter som började bråka med varandra. Och de var ju typ 1,60, 1,65. Och de börjar bråka med varandra och knuffa på varandra. Och min kompis sa, vad kommer hända nu? Jag bara, ta det lugnt, det här kommer att lösas. Då dyker upp en polis från en gränd, från ingenstans, som Batman. Han är typ 205, polisen. Och han går fram och han pratar inte ens, utan han bara gestikulerar med händerna som en dirigent försöker lugna ner dem. Och de bara, nj, 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 kacklar på och han bara... Oh, det, här, det mest manliga sucket jag någonsin hört det säga juggesuck han bara oh, vet, och sen det, då, då lyfter han den som är till höger om honom i kragen som är en katung och den andra i vänster så slänger han honom mot sidan sen så viftar han så här handen mot den tredje och den tredje bara springer iväg sen är han bara typ ser stolt ut och nå bara... som gillar serietidningar ja jag vet
0: äppro <laughs> uh, Apropå manlighet vad heter det? har du sett sopranos någonting Nej inte. Nej, ja, okay. ja. Jag har börjat, börjat plöja igenom Sopranos igen Från första säsongen och så. Mm. Eh, Insett att jag nog faktiskt inte har sett Hela från början ja. eh, Där är väldigt mycket manlighet Ja, jag tänker eh, med det
1: eh, eh, ja.
0: Ja. Ja, Jag hade förhoppningsvis För jag försökte snacka med Agge om, om Sopranos Men han har inte heller sett det
1: ja, Jag är lite svårt att komma igång med sådana serier jag, jag hör, Har du sett Dwyer då? Nej, jag har, jag har kollat på några avsnitt av Narcos Oss nej, jag, bara, alltså jag, är, så jag, jag tittar inte på serier frekvent nej. Alltså, Jag plöjer inte som folk nej. brukar jag.
0: Jag, 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 jag försöker undvika För att jag blir hukt alltså. Jag ja. är riktigt så jag kan inte sluta när jag väl ja. börjar liksom. ja. Apropå att inte kunna sluta när man väl har börjat Stand-up mm. sysslar vi båda med yes. Du har ju kört stand-up utanför Sverige ja. Du kör inte stand-up i Bosnien va?
1: Nej, jag hann inte med det. det finns var... det en stand up där? Ja, det finns en klubb i Sarajevo ja. på ett kafé som jag inte kommer ihåg namnet på. Men det är ett gammalt jazzcafé där många legendariska pop och har bildats i Bosnien. Och där har de stand-up några gånger i månaden. Fan vad coolt. Ja.
0: Det ändå bli någonting som du ja, testar dig jag, på jag, framöver. jag liksom.
1: Liksom. testa på bosniska också. Ja. Men vi får se, men det hann jag inte med där. Men däremot var jag och körde standup i Wien.
0: Just det, Österrike?
1: Ja, i juli om jag minns rätt. Och
0: vad gjorde du i vad, vad Österrike? Uh, Eller varför åkte du dit?
1: Nu brukar inte jag prata så mycket om mitt intima privatliv. Men nu är det ändå ganska känt. Men jag gick, åkte dit för att träffa en tjej.
0: Ah, jag ja, förstår.
1: Som jag hade lärt känna. Och där kommer det låta som att jag skämtar. med jag lärde känna henne via en muslimsk dating-app. Typ mm. muslimska Tinder. Mm. Den här appen heter Muzzmatch då och jag hade ju typ swipat och likat och skrivit lite till olika tjejer. Och mm. Det hade inte funkat då precis när jag minst väntade med det så skickade då den här tjejen ett meddelande till mig på den här appen. Mm. Och jag svarade, vi skrev fram och tillbaka, la till varandra på sociala medier, prata och fortsätta prata och sen sa vi vi träffas och ser hur det funkar. Så det var därför jag... Eh, Gåte ner dit. Då. Fan, det hade
0: jag ingen aning om. Alltså. Tack för att ja. du delade med dig av det här. Ja. Vi får se om, om, om du väljer att vilja behålla den här historien.
1: Ja, ja. Nej, men alltså, nu, nu är det ändå offentligt så ja. det är så här. Just sådana saker brukar jag inte prata om bara direkt där med folk. Men, ehm...
0: Exklusivt för Pass Exakt.
1: Tack så mycket, Kirja. <laughs> Varsågod. <laughs> eh, och vi heter. Det? Det jag hade gjort då att jag hade bokat mina biljetter sent så biljetterna till Wien var ganska dyra så att jag bokade till, flygbiljetter till Prag ja. Sen skulle, skulle jag åka tåg från Prag till eh, Wien då, och det tar fyra timmar och jag var ju fett nervös eh, så att jag hade inte sovit något Nej. Eh, dagen innan, natten innan eh, så att jag var här i Stockholm, sov över på ett ställe i Södermalm, promenerade till tågstationen typ fyra på morgonen för att mitt flyg gick klockan sju, mm. Tog Arlanda Express till äh, flygplatsen. Och sen försökte jag hålla mig vaken där. Och jag måste ju se ut som en sån riktig psykopat. För att jag typ, jag typ spärde upp ögonen med flit. Jag såg nästan som Mr Bean. Han hade du vet, de här tandpetarna ja. för att hålla sig vaken i kyrkan. eller vad det var det äh, Och sen... Också
0: äh, Clockwork Orange. Ja.
1: <laughs> ja men, äh, och när jag var, när, när jag var nervös. Då, då måste jag gå på tå så jag gick mycket ja. på tå där i flygplatsen. Hmm. Uh, sen uh, lärde jag känna två svenska snubbar i, i kön till f- f- flygplanet uh. Uh, som jag senare skulle prata med då. Jag, och när jag sov när jag gick in i planet då halvsov jag i typ två timmar du vet när du sover men hör allt runt omkring dig typ dvala uh, eller? Uh, uh, exakt uh. och jag kommer fram dit och jag, tänkte, jag var så nöjd för att jag skulle somna och missa uh. mitt tåg och vi anlände runt halv tio tror jag uh. mitt tåg gick runt halv två om jag minns rätt så vid bandet när man väntar på sitt bagage då pratade jag med de här svenskarna och sa, ni? det är så att jag inte sovit en blund och jag ska ta mig till tåget till som ska åka till Wien. Min leda mig sällskap och käka och, allt så, och Så till att jag inte somnade då bara, visst, ah, visst. Så åkte vi buss. Ah, nice. Vi åkte buss till eh, centrala Prag. Så gick vi in i en pakistansk restaurang och käkade och pratade lite. Så gick vi till tågstationen och sen splittade vi där för att Ja, de skulle inte vandra hem alltid, ja. jag förstår ju dem helt och hållet och då satt jag på typ så här, en, eh, det fanns typ som en en kiosk inuti i tågstationen ja. som en byggnad i byggnaden och där gick den som en metallstång runt själva schusken så jag satt på metallstången för att den var hård så att ja. jag inte skulle somna oh, köpte kaffe där också sen eh, sen skulle jag kliva på mitt tåg då ja. Och jag var ju van, jag köpte ju klass 2 biljetter. Du vet, klass 2 i Sverige är ändå helt okej. Okay. Du har utrymme för BNN, skön toalett, du kan gå till bistron. Det var inte så, de här klass 2, alltså i med det här tjeckiska bolaget. Ja, klass ja, minus 2. Exakt, vi, vi går på längst bak och det är bara sådana illa luktande backpackers och turister. Ja. Du vet sådana som har det här interrail-armbandet. Till vänster om jag satt några mexikanska snorungar. Man såg att de var sådana rika mexikanska snorungar som ja. åker runt Sverige, eh, Europa och på min sida var det fransyskor och så här man liksom me- mexikansk, spanska vänstida ja. vänster sida och, och franska på höger sida. Fett irriterande. Jag kunde inte somna liksom. Ja, ja. Och det var svettigt och varmt och en gång en gång i timmen då kommer vad heter det, personalen ut och kastar vattenflaskor mot oss nästan som att de inte ville att vi skulle dö typ. Typ här number one drink company in Czech Republic, no dead customers. <laughs> oh, ah yeah. ja, shit. Så fyra timmar i den där svettiga tåget. Och då Jag skrev till den här tjejen på mm. WhatsApp och hon mm. sa såhär, jag kommer ha grön på mig så du mm. kommer känna igen mig. Mm. och Jag märker också när tåget sakta ner eh, det sakta ner väldigt långsamt och jag ser henne när tåget mm. rullar förbi. Mm. och Jag ser grön glas jag bara jag kan inte vara någon annan liksom. Mm. Och jag ska förbereda mig för nu du måste ge ett gott första intryck när jag kliver av tåget. Helt trasigt. Liksom. Helt trasigt trött, har inte sovit <laughs> något vet. Och det salam aleikum, det betyder frid, var med det med i den muslimska mm. hälsningsfrasen. Så jag bara, jag måste säga något coolt när kliver av nu. Så jag bara kliver av så hon tittar på mig, det med huvudet på sne, så här, du vet, när en tjej det brukar lägga ja. huvudet på sne. Och jag bara, ser på bosniska, för hon, hon är också bosnig. Jag bara, ja. salam aleikum mannen. Och hon bara, alek salam, så fnissar hon så här. Ja. Du vet jag bara, shit, vad fan vad jag sa nu? <laughs> 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 eh, eh, så jag gick och mina grejer, bytte om tog på mig mina gula Peking pekinghumorträjan för på samma kväll skulle jag då köra stand-up. Jag förstår. Mer än 24 tim- timmar utan sömn. Hon följde med mig då ja. dit. Och det här var på ett ställe som heter Kamladden som är en krog som ligger under en tunnelbanebro. Så tunnelbanan okay. går ovanför ja. på en bro och då har de byggt en krog där som ligger under så när du kör stand-up där hör du hur tågen susar förbi ja. ovanför dig. Det drivs av en amerikansk kille som heter Reginald okay. och det stället kallas för Vienna Chuckles.
0: Vienna Chuckles. Ja,
1: mm. Jag tror jag fick fem minuter eller något sånt Är det där.
0: vad är det, liksom, är det bok, bokade spotter eller är det,
1: jag skrev ju till, till honom mm. och så fick jag en spott där. Det, jag tror de tog in tre där också men det var på den kvällen var det han var MC runt den där Reginald han är amerikan Sen var det en engelsman Jack Holmes som är riktigt bra han är headliner. Så var det Sonja, en tysk tjej en till österrikare en halv österrikare, halv italienare och sen en ungrare. Och sen var det jag då. Ja, okay. Och när jag klev upp på scenen tänkte jag, hade druckit Red Bull också för vi fick dricka Jag drack två Red Bull bara för att kunna hålla mig vaken. Ja. Och det vet så helt hyper och flummig för att jag var helt sömnad och samtidigt uppspel för att hon ja, när tjejen satt i publiken. Liksom. Ja, alltså. äh, Vilka jävla
0: förutsättningar ja, och, att köra ett gig. Alltså. Och
1: jag bara börja med vad jag brukar uppnämma om, du vet där med mitt namn efter namn och hela den där ja. rutinen jag märker att de är stela så jag stannar upp och, och allt det här på engelska och jag bara shit, jag som tyckte att svenskar var stela ja. och då började de avskarva och efter ja, det roligt, fick ja. jag medvind och det är ja. jättebra liksom, shit, och folk var kul. gick fram till mig och sa att jag var tyckte de var dukt- att jag var duktig och allt det där och när vi, jag och hon åkte ett spårvagn sen så var det någon bakom mig som sa det var riktigt bra och så här. Ja, vad kul. De hade, det var några från showen och så ja. Så att det gick gick jättebra. Jag, hade ju, jag överraskade mig själv. Jag tänkte att det här kommer ju gå helt och liksom pipsvängel med ja. tanke på att jag inte hade sovit eller något. Sen eh, när jag gick till mitt rum där i Wien eh, då somnade jag ungefär vid halv tolv. Ja. Och det var, jag hade inte sovit så bra på jättelänge så ja. det var riktigt skönt att bara lägga sig och somna där. För då hade jag ändå gjort ett gott intryck på henne och impatt ja. på henne genom att köra stand ja, första kvällen. Liksom. Och, och gjort bra ifrån mig på engelska och allt det där. Och så. Då kunde jag slappna av eh, lite mer. Och då spenderar jag en vecka där med henne. och ja. gick ut och käkade och umgicks och allt det här. Fan vad trevligt. Ja. Men var det här första
0: gången du körde stand utanför Sverige? Ja. Eller liksom, och eh, på ett annat språk än svenska? Eh,
1: ja, precis.
0: Ja. Hur, eh, hur skiljer sig det tycker du från att köra på svenska? Liksom?
1: Jag tror att vissa skämt som jag drar om... om, liksom om terrorism och muslimer och vissa imitationer och vissa saker och kulturella skillnader. När man kör för en publik som talar engelska då märker man att folk är, hänger med lite mer i svängarna. Mm. De förstår sig på vissa saker mer och jag märker att min humor går hem mer Just det. bland den internationell publik och jag fick liksom jag blev, jag blev ännu mer sugen på att köra på engelska mm. utomlands eh, för att jag tycker också att min engelska är ganska bra så mm. det är inte så mm. att jag har problem med språket. Så efter det bestämde jag mig för att jag sagt att men säkert skulle Um, börja planera för att köra runt om i Europa. Coolt, coolt. Uh, och, uh, jag frågade Han Jack Holmes som heter dig lite tips för att han åker ju runt i Europa och kör ganska mycket på engelska. Uh. Um, och jag körde även i Lund i vad var det? Det var i september eller augusti. Uh. Då körde jag körde på engelska på en klubb där som heter Melting Pot som drivs av en engelsman som heter Rob Allen. Uh, okay, och där okay. jag hade inspelat det finns på Peking humorsidan. Jag har verkligen rev stället och det mm. var skitkul och eh, Rob har bott i Amsterdam innan och okay. han sa att jag kunde t- liksom lägga in ett gott ord för mig för klubbägarna där. Och det är hyfsat enkelt att få typ 10 minuters spots mm. i Amsterdam för att Amsterdam har mycket stand-up med få komiker. Oh. så att De är ju bara glada om det kommer någon ny liksom. Så planen är ju nu att eh, åka till Amsterdam någon gång i vår eh, köra så må- på så många klubb jag kan och förhoppningsvis göra det gott intryck så att man kan bli bokad där. Ja. Så det är där som är planen nu att köra på i Amsterdam på engelska.
0: Fan vad grymt. Fan vad grymt. Um, jag har ju också premierat på, på att köra på engelska. Jag var under ja. min spanierresa. Jag var i Barcelona och ja. körde, körde två, två gigs faktiskt mm. på engelska. Det var också jävligt annorlunda. Men jag, jag kan känna igen lite grann det du snackade om. Just det här med tematiken. För att det var ju mycket material som jag kör i här i Sverige, som mm. absolut inte går att för det är för, för lokalt förankrat. Liksom. Men, men det var också så här, det skapade ett större spektrum. Man kunde prata om helt andra grejer. Mm. Då var jag, jag var på The Craft Barcelona heter, heter klubben. Liksom. Och det var ju ganska kul att se att det finns en så pass levande stand-up-scen runt om i Europa. Liksom. Mm. Men så då har du alltså, du har Amsterdam i sikte mm. och du har, har du några fler ställen som du planerar att besöka?
1: På sikt, på sikt vad heter det, har jag ju Berlin ja. och Barcelona mm. men, Amst, men jag ska fokusera nu på Amsterdam och det fick jag det tipset eftersom jag har en kontakt som har kontakt ja. i Amsterdam så är det bäst att jag satsar på Amsterdam först mm. så etablerar jag mig där och därefter Berlin och Barcelona sen får jag se helt enkelt.
0: Fan vad kul! Vad, hade, du, hade, du liksom, hade det tagit längre tid ifall du inte hade haft den här chansen i Österrike att köra på liksom, ute i Europa? Jag
1: tror inte att jag hade blivit lika sugen på det. Nej. Eh, nu var inte mitt främsta syfte med att åka till Wien att Nej, men köra precis. stand-up. Nej. Men jag tänkte att jag skulle ta, få få flugränsmäl men mm. jag hade mm. inte förväntat mig att det skulle gå så bra. Jag var ju osäker på om min humor skulle funka Men mm. internationell publik för publiken var ju blandad, det var ju typ expats och sådär, mm. så det var inte bara österrikare där Nej. och för övrigt är, är Vins stand-up-scen bara fyra år gammal så, det är så pass ja, så man ut, tycker alltså. att svensk stand-up är grön då ja. är den ännu grönare där alltså. fan vad intressant, och hur,
0: hur länge har scenen varit igång i typ Bosnien då? alltså, den...
1: alltså humorister har ju funnits där ja. men i stand-up-format stand-up, liksom. jag tror inte det har funnits jättelänge där, alltså. jag vet inte hur länge men men i Wien är det bara typ fyra år. Så att, Fan vad
0: spännande. Grymt. Ja. Eh, vill, du, eh, vill du plugga för någonting? Hur, eh, vi kan ju dra hur, för, Instagram, ja. Facebook.
1: Eh, ja, som ni vill följa mina aktiviteter då kan ni följa mig på Facebook på eh, Peking Humor. Och på Instagram är det Peking Humor understräck. Uh, om ni bor i Norrköping eller i närheten av Norrköping har vi ju säsongsavslutning för min stand up klubb um, var 17 på Broadway konditori klockan 19 den 30 november uh, då kommer vi ha folk som bland annat Tobias Sv. Sigmund Erik Burger och en massa andra och det kommer bli ett kul tror jag vi har ju haft fullsatt varenda gång nu Ja där. det är verkligen det är uh. en jävligt fet klubb alltså. Ja det är, en, det är en bra stämning och om ni bor, bor ni i Stockholm eller andra ställen och är lite trötta på det så är det bara att svänga förbi Norrköping den trettionde dag på en fredag. Så att, eh... Det är värt ett besök. Ja. Det är en
0: fantast... det var... Senast jag var och körde på din klubb då var jag fanns ja. smockat med folk. Alltså. Ja. Så att man får ju komma lite tid om man vill. Ja, i tid plats.
1: om ni vill ha sitt plats kan jag ju säga. Eh, sen, ja. Ni, ni, det kommer fler projekt jag på Folkhemseliten ska jag börja skriva lite fake news också. Just det. Ja.
0: Du, har, du är ny på Folkhemselitens redaktion. Va? Det är
1: du och Oliver Dagnå. Precis. Jag gav honom idén till det här med yrkeskriminella linjen. Du vet mm. ja. och sen så kan Man får läsa. gå in och läsa den på, ja. på sidan om man vill. Det var. Ja, så finns det en intervju med mig också där. Och jag har inte skrivit någon artikel än, men det är några som är på G. Så vi har lite projekt som kommer komma. Det var 17 kommer tillbaka efter nyår och sen kommer det komma lite mer projekt från min sida både individuella och projekt och grupparbeten och så där.
0: spännande spännande eh, men de moden sagna får vi tacka för att du ville vara med i pass ja tack för att du komma du är alltid varmt välkommen tillbaka tack så mycket ja eh, tack 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 ciao
2: Okay.